0: Eh, de Tucumán, Argentina, a Berlín, a la capital de Alemania. ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿por qué Berlín? Eh, uh, Bueno,
1: ¿por qué Berlín? Berlín, en realidad, por ningún motivo en particular. O sea, no, no es que dije, ah, tengo ganas de irme a Berlín por esto lo otro. No, Berlín fue una casualidad, en realidad. Um, yo ya venía estudiando alemán en Argentina. O sea, ya viví en Buenos Aires en ese momento. Empecé a estudiar alemán en Buenos Aires. Y bueno, empecé a, a conocer un poco ¿no? la cultura alemana, a conocer alemanes, el idioma, música, un montón de cosas. Y dije, che, ya que en, o sea, tengo la, la dicha y la suerte de tener un pasaporte de la Unión Europea, tengo el pasaporte español, dije, bueno, tengo ahorros, trabajo freelance, ¿por qué no ir a probar suerte, a ver qué onda un par de meses eh, a Alemania? Originalmente era Hamburgo, la ciudad a la que quería ir. Y bueno, nada, terminé acá en Berlín y después de como un año y medio o, o dos, no sé, terminé yendo a Hamburgo finalmente y me encantó igual de todas formas a Hamburgo, pero sí, como casualidad en realidad Berlín.
0: Claro, ¿no te chocaba, por ejemplo, porque siempre está esta, este prejuicio de la Alemania súper fría, distante, re contraria a América Latina? Y, y yo viví, por ejemplo, un tiempito corto en Dortmund y para mí fue rechocante el, el, el choque cultural, valga la redundancia, fue chocante y no pude, simplemente no pude. ¿Vos ¿Qué? cómo hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo te adaptaste a ese cambio? Uh,
1: a ver, yo como te dije ya, cuando vivía en Argentina fui conociendo alemanes eh, y la verdad que la mejor. Entonces, con, con los alemanes que conocí, que conocí tipo cinco o seis, ponele, como, pero relación estrecha con esas personas... Eh, me sentí siempre muy cómodo con, con ellos y con ellas. Y así que como que venía un poco con, con eso en la cabeza, ¿no? Como, ah, bueno, no son como uno se piensa que son, ¿no? Como fríos, distantes y como calladitos y todo perfecto. Son personas normales que bueno, obviamente tienen su cultura y su forma de hacer las cosas. Y cuando llegué acá, bueno, obviamente te encontrás con un panorama muy amplio de, de personas, ¿no? Como hay gente, primero de todos lados en Berlín, y después los alemanes que, que conocés, sí, por ahí te cruzas con alguno en la calle que es como mala onda o frío distante, y con otros que realmente no, um, pero hay una característica de los alemanes que, que creo yo que es porque la gente piensa que los alemanes son así como fríos y distantes, es que son muy directos, no es no, no como... Los argentinos, tal vez, que con vueltas o que te dicen una cosa y en realidad te están diciendo otra. Es como que te dicen, mira, no me gusta. Y, y es como, oh, para, no lo puedes decir un poco más como suave. Eh, y eso tal vez choca un poco, ¿no? Claro. Como esa, que sean tan directos en, en las cosas buenas y en las cosas malas, ¿no? Como en, en todo.
0: Bueno, pero a veces que la frontalidad se agradece porque te ahorra tiempo, ¿no? Totalmente. Sí,
1: sí, sí. En lo laboral. Um, al principio sí era como... Como sí, un poco fuerte. Pero después la verdad es que... Termina siendo súper claro lo que están queriendo. Y súper claro lo que vos tenés que hacer. Y lo que el otro tiene que hacer cuando vos termine, Y es como todo súper claro. Y cuando... Digamos, dejás un poco el, el, el ego de lado. Y decís, ah, che, bueno me lo estoy diciendo. No para hacerme mal a mí. Sino en pos de tal vez un proyecto, por ejemplo. Eh, es como, ah, bueno, dale, sí. Eh, no te lo tomas mal. Lo tomás como bueno, como lo que es, una cosa, algo negativo o algo positivo que hiciste y, y seguir para adelante, digamos.
0: Claro, totalmente, totalmente. Mm. Eh, como, aparte, creo que la experiencia debe ser distinta y ahora me, me, entramos más en el tema de, de hoy de, de Berlín, porque a ver, yo tengo entendido que Berlín es como que él ha ido varios blogs y es como el bicho raro de Alemania, ¿no? Es mm. como que toda Alemania es como muy homogénea, encuentras muchos patrones similares y después entra a Berlín, ahí boom y rompe todo y es como, es la otra cara de, de Alemania. Contame qué onda con, con eso, ¿Qué, qué tan diferente es la experiencia en Berlín comparada con el resto de Alemania.
1: Uh -huh. Bueno, sí, lo que se dice normalmente es que Berlín no es Alemania, Berlín es como Berlín solamente, como que no, no hay mucha conexión tal vez con Alemania. Eh, obviamente, al día a día, digamos, o sea, en la vida normal Berlín no deja de ser Alemania porque hay un montón de cosas, la burocracia, el idioma, las formas de las cosas, es Alemania. Pero Berlín sí tiene otro ritmo, otra velocidad, es gigante la ciudad en comparación con otras ciudades. Por ejemplo, Berlín tiene casi 4 millones de habitantes, que es un montón. Hamburgo tiene un millón y medio aproximadamente, y Qué es una montón. ciudad grande también, Hamburgo, digamos. Pero Berlín ya es como muchísimo, es como mucho de todo, es muy grande y son muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Eh, y además, bueno, Berlín también por su historia, eh, más reciente tal vez, por el Muro de Berlín, eh, que bueno, si bien el Muro de Berlín no era solamente Berlín, era dividida totalmente Alemania, digamos, en dos. Um, pero Berlín, bueno, es como bueno, la capital, pasaron mil cosas acá y... Y bueno, se fue como despegando, me imagino, un poco del, del resto de Alemania. O sea, yo eh, no viajé tantísimo por Alemania, pero de los lugares a donde fui, que un poco al sur, al norte, al, al oeste, eh, se nota eso. si sí, es como el resto de Alemania, es como más lo que uno se imagina de como típico alemán, digamos, como más lo que es Baviera en realidad, lo que es el, la parte sur de, de Múnich, por esa zona. Eh, es más como esa onda, tal vez. Y Berlín, eh, por la Segunda Guerra Mundial y por el muro, eh, fue totalmente destruida, digamos. Eh, y, y se reconstruyó muy baratamente, muy rápidamente también. Entonces, es como que no tiene esa, esa parte clásica, tal vez, de otras ciudades de Alemania que son hermosas, ¿no? O sea, Berlín es hermosa desde, desde otro lugar, tal vez. Um, y por eso creo que es como que... No, está como muy separada del resto, ¿no? Por, por todo lo que pasó.
0: Totalmente. Eh, pero vamos a lo práctico, porque quiero entender eso. Sí. ¿En qué cosas de la vida cotidiana, en qué costumbres, eh, sea, el además de la arquitectura, dónde ves reflejado ese cambio de, de la onda, del de ritmo que tiene, que hablabas, que decías? Vos has viajado por otras partes de Alemania. ¿Cómo diferencias eh, para alguien, por ejemplo, que quiere ya sea visitar o quiere vivir en Alemania? ¿Cómo diferencias Berlín del resto? ¿En, en qué comportamientos? ¿En qué cosas?
1: Eh, principalmente, a ver, tantas cosas. A ver, la, la moda, por ejemplo, <risas> la ropa. Vos ves personas en la calle acá que te encontrás... Eh, a ver, tenemos que empezar a hablar un poco también ya ahora de la ciudad, ¿no? O sea, hay partes de la ciudad de Berlín que son más conservadoras, más clásicas y hay otras partes que son muchísimo más alternativas eh, lo que por hoy uno se imagina como Berlín, ¿no? como lleno de graffiti, gente en la calle, como medio punky, un poco toda esa onda eh, pero en Berlín en general hay como una onda más relajada, o sea la gente es como que se viste más relajado, no le importa tanto luquearse, ni vestirse con ropa de, de moda o, o como bien tal vez Uh, es como bueno, más práctico hace frío, campera hace calor, bueno, sin campera y tal vez sin zapatillas, sin nada en los pies y vamos caminando descalzo en la calle porque ¿por qué no uh, y tal vez en otras partes de Alemania um, no, o sea, se visten realmente como bien y siempre van como siguiendo la moda y como las nuevas tendencias y van como todos más como arreglados y se producen un poco más um, eso tal vez en la calle se nota bastante, ¿no? Um, y en sí es como el uso de la calle también de, de como te digo hay bueno, hay partes que son más clásicas más conservadoras y todo como más cuidadito pero hay una tendencia en la ciudad de pegar carteles en cualquier lado hacer grafitis en cualquier lado intervenir con, con grafitis también los trenes que por ahí en otras partes de Alemania eso no sucede tanto um, es como acá es como, bueno la ciudad es es tipo una jungla sí bueno vamos a, a usarla um, y si sí, como estoy en otras partes de Alemania no, no se aprovecha tanto, tanto eso
0: o sea, está buena esta frase eh, que la ciudad es una jungla, vamos a usarla es como si la, según lo que me estás diciendo lo que entiendo es que es como ex, libre expresión no al 100% sino al 150%
1: a ver, bueno, siempre a ver hay muchos límites, hay, hay muchas reglas y que, que no hay que romper por ejemplo, cuando acordamos para esta entrevista, por ejemplo, eh, me dijiste a las 11 de la noche. Y yo como, che, pero ¿por qué tan tarde? Eh, acá la gente se va a dormir temprano, por ejemplo, eh, y hay de hecho carteles en la calle que desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana no puedes hacer ruido. O sea, si vos haces ruido a las 10 y 5, te pueden llamar a la policía y te cae la policía a tu casa. O a donde Mira. sea que estés haciendo ruido. Eh, pero eso solamente, libertad,
0: en, en, sí. perdón, eso es solamente en Berlín o en toda Alemania.
1: Eso entiendo que es en toda Alemania, de todas formas. Por eso te digo, hay, hay límites eh, y esa libertad, digamos, llega hasta ciertos límites, ¿no? Um, pero, por ejemplo, no sé, me acuerdo lo que es eh, Año Nuevo, por ejemplo. Año Nuevo es una guerra, una guerra, es una batalla entre seres humanos tirándose eh, fuegos artificiales. Eh, en vez de apuntarlos así para arriba, los apuntan así a, a la cara directamente um, y como eso primero no sé si hay eso honestamente no sé si sucede en otras partes de Alemania pero en Berlín es algo muy clásico muy típico y que los dos primeros años que estuve acá dije bueno buenísimo lo, lo vamos a disfrutar y después dije no ya es, es muy peligroso es, es demasiado uh, pero bueno claro. esos límites hay veces que sí puede que, que que se rompan un poco en ciertos momentos específicos pero bueno la libertad está hasta esos límites digamos
0: Bien, entiendo. A ver, pregunta. Sí. Eh, para alguien como yo, que nunca fue a Berlín, yo no conozco uh -huh. Berlín, sí otras partes de Alemania, pero no Berlín, me han, me han comentado a mí que es, eh, que hay gente que, hay, que va caminando por la calle y ocasionalmente se han encontrado con personas eh, haciendo, por ejemplo, el amor o haciendo, llevando a cabo algún acto eh, sexual, uh -huh. En la vía pública, en, ya sea en parques, o hay gente que va, por ejemplo, a los parques también de desnudos, y es un parque público uh -huh. en medio de la ciudad. ¿Esto es algo frecuente, regular, es mentira, es verdad? ¿Cómo lo, lo has visto?
1: Um, a ver, con respecto a tener sexo en la calle, no he visto, no, no me tocó ver eso. Eh, por ejemplo, están, sí, a, a ver, dos cosas la calle en sí como el salir a la calle y ver cosas que uno tal vez no está acostumbrado a ver o tal vez eh, yo no estaba acostumbrado en argentina a ver si sí ve gente inyectándose heroína o alguna otra droga o fumando eh, como en las películas con la bolsita con la bolsita con la, el papel aluminio y una cucharita y prendiendo bueno eso que uno ve en las películas eh, se ve tipo literal en, en el metro acá cerca de mi casa Um, y he visto en distintas partes de la ciudad y es una realidad que uno se cruza, no sé si día a día todo el tiempo, pero eventualmente podés verlo. Um, sí, eso es un poco fuerte, me resultó bastante fuerte ver la, las primeras veces. Lamentablemente después uno se acostumbra y es como, bueno, ya es parte de la ciudad, está ahí. Claro. Um, después también hay mucha gente loca, gente que... que sí, locas, digamos, que no es, no van a hacerte daño, es como que están en un nivel de locura que eh, están ahí, como que había un loco en el metro donde yo vivía que caminaba literal de punta a punta el metro todo el día, porque yo me iba a trabajar a las ocho y media, ocho de la mañana, y volvía a las seis y media de la tarde, seguía caminando de punta a punta, hablando, no sé, hablando en alemán, y estaba todo el día ahí el vago. Um, y hay otros que uno se cruza también que ya el lo quito el barrio y hay varios no es que es como ven hay un loco el barrio que todo el mundo lo, no hay como tipo, unos cuantos uh, y depende del barrio también hay más o menos y con respecto a la, a la sexualidad y eso el, el, lo, lo que se llama el frei corporate, fr, sí, corporate culture que es el fkk um, eso bueno eso sí hay digamos vos en verano, en invierno no, porque hace mucho frío. Pero en verano uno va a cualquier parque, te diría. Eh, los parques acá son muy grandes. Tienen, son como bosques eh, en, bastante grandes para estar dentro de la ciudad. Y hay zonas que ya están bastante, son bastante conocidas donde la gente va y se desnuda. Así como iban a tomar sol. Hombres, mujeres de todas las edades. Y, y sí, sucede. De ahí a que tengan sexo, bueno, ya eso no lo he visto. Pero hay, un, hay, un, eh, hay una playa que se llama Teufelsee, eh, que de hecho hice un video en mi canal sobre, sobre esa playa, digamos, sobre el nudismo en alemán y qué sé yo, toda esa onda. Sí, eh, sí. Y en esa playa eh, se, escuché de que sí, en la parte más como alejadita del, de, del bosque, bueno, se, se van a hacer sus cosas, pero... Sí, eh, a ver,
0: yo creo que no... A ver, ahora es porque en este episodio estamos hablando de Berlín y el foco está puesto en Berlín. Es la, uh -huh. la protagonista de la ciudad, pero yo creo que eso pasa en muchas ciudades de Europa. Eh, bueno. Yo creo que a veces la gente por ahí incluso se equivoca al idolatrar, sí, a, al idolatrar a algunas ciudades europeas, donde es muy común. Acá en Italia, en muchas ciudades sucede, yo lo he visto. Eh, es eventual, no pasa todo el tiempo, pero bueno. Claro. pero... Eh, claro, esta idea de él, ¿cómo es? Cult culture.
1: La, la cultura del cuerpo libre digamos sería
0: claro, es como que tengo mi cuerpo la, la, según lo que yo leí es como que eh, la ropa hace que la gente se distinga no crea como estos uh -huh. niveles sociales y todo eso en cambio cuando vos te la sacas son todos iguales, entonces como claro. que tiene esa mentalidad la gente, vamos a ser todos iguales no
1: uh -huh. sí, de hecho acá también están los saunas eh y de hecho como wellness club que son como clubes de bienestar o una cosa así sería um, donde no, los alemanes son mucho de ir al sauna o ir a las, a las piscinas de agua caliente y hay, hay lugares donde son exclusivamente de, de, desnudos sin ropa eh, y van ahí, se sientan, están en el sauna con otras personas charlando entre familia amigos um, y es algo que, que yo todavía no he ido, no, no conozco ninguno pero sí he ido a las playas nudistas y la verdad que está bueno es como bueno vamos a, a meternos en esta y pero con todo eh y, y la verdad una vez que lo haces te tiras ahí estás rodeado de gente nadie te mira nadie te molesta vos tampoco vas a andar así como mirando porque queda mal y porque eh, no da hacerlo um, sí. pero nada está bueno adap adaptar las cosas no y ir como bueno vamos a probar a ver qué onda eh, y adaptar totalmente un poco totalmente
0: totalmente es como vamos a sí vamos como dijiste oh, vamos a probar un poco esta cultura a ver de todas formas eh, eh, adentrémonos un, to un toque más en esto de la diversidad porque uh -huh. Berlín es como una ciudad remarcando esto de la diversidad es muy 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 diversa es como hay una gran variedad de, de ya sea de gustos estilos de, de, de mucho arte mucha expresión eh, yo creo que esto el mundo lo sabe pero por ahí eh, no se termina de, de comprender bien o sea cómo ¿cómo explicas la diversidad de Berlín más allá de, la, de los gustos que tenga la gente en cuanto a drogas o libertad de expresión?
1: Bueno, a ver, eh, como te mencioné antes, Berlín es una ciudad enorme y hay partes que son más conservadoras que otras, hay partes más solamente de alemanes, digamos, donde no hay muchos extranjeros, tal vez, y hay barrios como Kreuzberg, por, por ejemplo, que sí, por ejemplo, se me mezclan los idiomas ahora estando acá, eh, hay barrios <risa> como, como Kreuzberg, por ejemplo, que... ...que es un barrio clásico eh, de inmigrantes, digamos... ...principalmente de inmigrantes turcos... ...y es un barrio donde eh, más adelante... ...o más atrás en realidad, pero más adelante de, de la caída del Muro... ...mucha gente de distintos países llegó, muchos artistas... ...principalmente porque era un barrio bastante barato para vivir... ...entonces caían ahí muchos artistas de distintas partes de, de Europa... Mira. Y, ...y por ahí como esta diversidad sí existe... Pero está más como centrada en ciertos lugares como Kreuzberg, Friedrichshain, um, tal vez Prenzlauer Berg, que es otro barrio que están como medio pegados así. Um, pero esa diversidad, digamos, um, eh, va cambiando tal vez. Ahora, mm. más en este tiempo, más en estos últimos 10 años tal vez, vino mucha gente del mundo de tech, digamos, de IT, mucha gente ah, sí. de coding y todo eso, de todo ese como mundillo. Y Berlín se dice ahora que es como el, tipo el Silicon Valley de, de Europa. Entonces, ¿Ah, sí? de golpe, lo que en una época era mucha gente artística que vivían con muy poco dinero, ahora de golpe está viniendo mucha gente que es al revés, digamos, que tiene mucho dinero, que, que es, un, es una industria que mueve muchísimo dinero y que traen gente de todo el mundo a trabajar acá, acá en Berlín. Y que se mueven, como te digo, a estos barrios, como Prenzlauer Berg, que es un barrio que sí es muy diverso pero es muy distinto a la vez que que Kreuzberg, que Kreuzberg es como más no sé no, sé, no diría pobre pero como más eh, con una con una, un pasado más eh, cómo sería no económico más humilde. pero sí más sí, humilde sí más, más, más humilde como más de, de, de artistas que no tienen mucho dinero eh, under sí tipo claro. under
0: no alternativo
1: claro más como under exactamente casas tomadas y como más ah, esa onda sí y, sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, diversidad hay de, de en distintos rubros, digamos. Um, obviamente hay gente, o sea, de todas partes del mundo, acá en la ciudad. Um, hay diversidad desde, como te digo, desde el punky que, que vive, no en la calle, pero tal vez en una casa tomada y vive con muy, muy poco. Y tenés el, este otro que viene de no sé de dónde, que gana muchísimo dinero y trabaja en una compañía de, de software. Entonces um, como que se mezcla todo eso y lo lindo que tiene Berlín es que no pasa nada, o sea, esta persona que gana miles de miles de euros por, por mes trabajando en una computadora se cruza con el punk eh, y, y viven en comunidad, digamos eso es algo que, que sucede acá y que, que está buenísimo y que, que realmente encanta. Encanta. aprecio muchísimo de esta ciudad
0: me encanta, me encanta eh, vos hace cuánto que vivís en, en Berlín ¿Y a, y a qué te dedicas, ¿A qué, de qué trabajas ahí Hace
1: ya casi 5 años, ahora en, en agosto se cumplen 5 años, que es un montón de golpes. Y ahora actualmente estoy trabajando como fotógrafo y creador de contenido eh, ah, mira. freelance. Así Bien, que desde febrero, enero, febrero más o menos, que ya me lancé bueno, full time al freelance. Eh, anteriormente venía trabajando en, en empresas como fotógrafo también y como... O sea, en una como fotógrafo y en otra después me cambié a fotógrafo y también creo de contenido para redes sociales de la empresa.
0: Ok, cinco años. O sea, que ya el, el alemán lo dominás, diría, dirías o no.
1: Ya. Yeah. O sea, sí. A ver, puedo... Ahora ya puedo llamar por teléfono, sacar una cita para el médico, puedo comunicarme con cualquier persona en cualquier situación... Pero um, es difícil, realmente es un idioma que toma mucho tiempo aprenderlo um, si querés comunicarte a un nivel más profundo. ¿no? Si, si siento que, por ejemplo, yo con inglés puedo conectar muy fácilmente con una persona de cualquier parte del mundo que hable inglés bien, pero con el alemán todavía como que hay, si bien puedo, hay una, una barrerita ahí que que todavía no, no estoy pudiendo romper porque o no entiendo exactamente el 100% de lo que me dicen. Eh, normalmente entiendo el 99% y ese 1% es la palabra clave que destraba toda la oración. Así que quedo como, ay, ¿qué, qué es lo que querías <risa> como... hacer? Claro, como, ¿qué es lo que querías hacer ayer en tu casa que no pudiste? Y lo dijo, pero por ahí la palabra era como cocinar. y bueno, Cocinar es muy fácil igual si la sé, pero digamos que era como una palabra muy simple y y lo dijo tan rápido y tan que no. Sí, no sí, 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 que, que se te uh, escapó.
0: Total. Decime algo en alemán, en alemán a ver. Una relación, uh, lo que sea.
1: Ah, ya, Sí, Mi nombre es Manuel. Uh, ich wohne in Berlín seit ya 5 años. Y ich arbeite als um, freelance fotograf. Uff. Uh. <laughs> so, <soy laughs> so
0: Manuel. Manuel y
1: freelance. Sí, yeah, vivo hace 5 años en Berlín y trabajo como fotógrafo freelance.
0: Ah, bien, bien, bien. O sea, que una vez acá acá en Italia vino, yo administraba un par de, hace un año, administraba un par de departamentos eh, por medio de Airbnb, uh -huh. y una vez vino una familia, una familia de berlineses, y, y, y no podían creer, eh, quedaron shockeados cuando yo le dije que tenían que pagar la tasa de soggiorno, que en italiano, en español significa el impuesto municipal que uh -huh. cada turista tiene que pagar. Se rehusaban a pagarlo, me hicieron wow. un quilombo, no querían pagarlo, estuve persiguiéndolo por meses, che, te voy a meter una denuncia, tenés que pagar. Cuestión wow. que el tipo no quiso pagar. No sé claro. si me tocó una, una familia un poco particular, pero me dejó una pésima impresión sí. de los berlineses. Pero bueno, ahora con esto que me decís que hay tanta diversidad, me puedo encontrar con, con de todo.
1: Sí, no, eh, y es raro, me imagino, porque los los alemanes, no, no, no necesariamente los berlineses, son como de cumplir la, las normas, es como, bueno, tenemos que pagar esto bueno, lo pagamos, como que cumplen la, las normas al pie de la letra por eso me parece raro que
0: pero bueno, tal este vez la...
1: justo tocó uno medio
0: este era un fotógrafo
1: ah, bueno <risa> <risa> ya, bueno fotógrafo alemán, no, no era yo, ¿no? no, por... no. <risa> eh, eh, che, no te hago no, a... te, una, una consulta, una pregunta ahora eh, ya que estamos hablando del ver, alemán que ya es claramente difícil el alemán o sea, es complicado ¿qué onda el italiano? porque el, me da la sensación de que es como bueno ya o sea, español, italiano, pum, pum, pum así en dos meses ya lo sacamos, ¿no?
0: sí y no, el italiano es eh, es muy parecido al español nosotros quienes, quienes hablamos el español es más fácil aprenderlo, pero aún así llegar a un nivel de dominarlo es otra mm -hmm.
1: historia okay.
0: ahí ya cuesta un poquito más si quieres realmente aprender vocabulario específico, eh, sobre todo un vocabulario laboral, ahí requiere un poco más de tiempo. Pero seguramente es más fácil que el, que el alemán.
1: Sí, me imagino más rápido por lo menos.
0: Digamos. Totalmente, más intuitivo, sobre todo más intuitivo. Totalmente. Eh, ¿Cuál es el estereotipo de, de, del perfil de un no Porque viste que cada ciudad, ya sea en cualquier parte del mundo, cada persona, cada habitante de una ciudad es conocida por algo, ¿no? Tiene un estereotipo. ¿Quiénes son los berlineses? ¿Cómo son?
1: Eh, el berlinés es un poco, como te dije antes, que los alemanes son así como bastante directos. Um, el berlinés sí es como, como... Hay algo que se llama el Berliner Schnauze. ¿Berliner Schnauze? Sí, así está bien. Berliner Schnauze, que es como el, el hocico berlinés. Es como que, como que están ahí, como que te, te encaran y y te dicen lo, lo, que, lo que piensan, lo que está sucediendo, y, pero se te, se te ponen ahí como, bueno, a ver, a ver ¿qué, qué pasa? ¿Cuál es el problema? O, o, qué, o decime esto, decime el otro, decime la cara. Como son medio así como que... No te van así como te estoy haciendo yo, pero es como que se te plantan y, y, y así, te miran cara a cara y, y te dicen o espera que le, esperan que, que vos les digas algo. Eh, son como medio de pocas pulgas a veces, como que tipo... Si ven que estás haciendo algo mal, o algo que para vos no está mal, y para ellos está mal, eh, te lo dicen así, te van al frente y, como, no, esto que no sé qué, que no se puede, oh, perdón, señora. O claro, claro. Eh, al revés, vienen y te, como que están muy en la suya a veces, y, y vienen y, como que, bueno, siguen para te empujan, o como que, como, y no te piden perdón, es como, bueno, pues, chao. Eh, como, también creo que es medio como bicho de ciudad un poco no como bueno eh, como te dije antes esto es una jungla estamos acá y bueno que, que sobrevive el más fuerte un poco así eh,
0: totalmente totalmente eh, me lo contaba también una chica con el que grabé un otro episodio que se llama Beijing conviviendo con 22 millones de chinos y ella me decía lo mismo no hay muchísima gente todos están persiguiendo algo, tienen un objetivo, están logrando algo. En medio del día ...tienen sus cosas y hay que actuar. Hay que es como arre, a, ahí arrebato, tocar el gato, viste como decimos en Argentina. Eh, así que uno tiene que actuar, tiene tiene la pro, oportunidad, el momento, hay que hacerlo. Es así. Le, la, la ciudad tiene otro ritmo. Eh, ¿Cómo cómo se qué problemas tiene Berlín? Eh, cada ciudad tiene algún problema, siempre tiene una situación. Acá en Italia ahora mismo, por ejemplo. Eh, está el problema de la Sichita, de la que significa que es la sequía Venecia tiene demasiado turismo eh, Roma está llena de basura el sur es pobre y humilde y no tiene recursos, ¿qué problema tiene Berlín?
1: Um, una aclaración co con respecto a la pregunta anterior, no quiero que quede que todos los berlineses son así, no es, obviamente algunos son, son así eh, pero quería aclarar eso porque después la gente agarra y dice, no, porque los berlineses son no un par Contado con la mano. Con la de la mano. Eh, bueno, problemas que tiene Berlín. El, creo que el más, más importante es el, el habitacional. Hay mucha gente que viene a Berlín. Muy poca gente que se va de Berlín. Y no hay viviendas suficientes para todas esas personas que están llegando. Conseguir mm -hmm. un, un departamento en Berlín es... Tarea imposible prácticamente. La verdad que... Eh, hay gente que está... mes, O sea más de seis meses o un año buscando un departamento, eh, y, y así todo cuando consiguen, no es el departamento que tal vez querían, pero ya el cansancio de la búsqueda es como, bueno, ya bueno, tomemos este, total, ya fue, después aparecerá otro más adelante. Um, Mira. Eso es algo muy, muy, muy heavy que está pasando, y de hecho es un problema que el gobierno trató de como controlar, por ejemplo, la suba de alquileres, en un momento que momento hace dos años creo, un año y medio, el gobierno sacó, quiso pasar una ley donde limitaban el, el, los aumentos. Um, okay. Entonces, por como seis meses, eh, nosotros, por ejemplo, acá con mi novia en, en nuestro departamento, nos bajaron el alquiler, de hecho, porque cobraban eh, como el alquiler eh, que el gobierno decía que nos tenían que pagar, que, que teníamos que pagar. Y eso era menos que lo que nos estaba cobrando la inmobiliaria. Así que, uh -huh. eh, como no pasó la ley, <risa> tuvimos que devolver el dinero que, que no pagamos.
0: ah, ah o sea, Ustedes no
1: pagaron entonces, no sé, ¿600 euros en estos seis meses? Ah, bueno, bueno, no tienen que pagar ahora. Um, pero bueno, sí, la verdad que, como te digo, es difícil conseguir un departamento. Y más que nada para la gente que recién llega a la, al país o a la ciudad en este caso hay algo acá que es el empadronamiento que en alemán es Anmeldung y normalmente cuando vos te mudás a un departamento compartido no te hacen ese Anmeldung y sin ese Anmeldung o empadronamiento no puedes destrabar cosas fundamentales para, para residir en Alemania que es básicamente que te den tu número de seguridad social y de número de impuestos digamos para poder conseguir un trabajo y que te paguen um, entonces es como tú una bola de que, ok, no hay viviendas, consigo un cuarto por... Cuando recién llega ¿no? Consigo un cuarto por dos meses. O sin en el Meldum. Tengo que buscar otro departamento que me dé almeldum, pero es difícil conseguir. Y conseguí a alguien, no sé, un, alguna persona que me hizo el almeldum en otro departamento. Entonces todas las cartas van ahí. Pero yo vivo allá. Es como, se arma todo un lío. Eh, y, y peor si venís con familia y por ahí sin muchos eh, ahorros, como para alquilar un departamento, poner tipo no sé, los 1.200 que puede costar un departamento, más los tres meses de, o los dos meses de adelanto, y es como, se vuelve una tarea muy, muy difícil. Así que eso es un gran 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 problema que tiene la ciudad.
0: Sí, me acuerdo eso del landmeldum, del landmeldum porque cuando estuve ahí también lo tuve que hacer, me acuerdo uh -huh. que mandamos una carta al propietario, el propietario después mandó otra probando, eh, si sí, está en empadronamiento, me acuerdo, eh, lo que sí me acuerdo es que también eh, el gobierno te daba subsidios si vos habías perdido el trabajo y estabas desempleado. Ellos te pagaban una cierta cantidad de plata por mes. Era sí. pues, prácticamente un subsidio, pero la condición era, por ejemplo, que vos tenías que haber sido ya, tenías que haber tenido un sueldo en blanco y por alguna razón haber perdido ese trabajo. Y de esa forma, me acuerdo que había un montón de gente que estaba viviendo solamente de los subsidios. Te hablo noreste de Alemania.
1: Sí, a ver, eh, para acceder a lo que se llama el seguro de desempleo sería, eh, uno tiene que haber trabajado en los últimos 24 meses al menos 12 meses. Da lo mismo si es de corrido, entrecortado, por 12 meses en los últimos 24 meses. Eh, ahí uno puede acceder a estos, digamos, a este seguro de desempleo que da lo mismo si uno renunció o lo despidieron o se le terminó el contrato, uno puede acceder a eso porque le corresponde si cumple ese requisito de haber trabajado 12 meses. Um, obviamente esto no es para siempre, no es que va, aplico y hasta que consigo un trabajo y estoy dos años. Um, hay hay un, una tabla, no me la sé ahora en este momento, pero por ejemplo si trabajaste 12 meses ponele que te corresponden 6 meses de, de este seguro que te van pagando Y lo que te pagan es un 60% de tu salario No sé exactamente ahora si es del último salario que te pagaron si Un, un promedio de los últimos tres, no, no sé cómo será Pero te pagan el 60% de, de lo que te estaban pagando Bien. Eh, Y además te pagan la obra social Y los el, el aportes jubilatorios y otros impuestos más también
0: ¿Cuánto gana una, un, el empleado de comercio, el sueldo ahí? ¿Cuánto es un sueldo como para que nos demos una idea? En Berlín específicamente.
1: Um, a ver, el salario mínimo ahora en unos días, el primero de julio sube a 10,45. La hora, bruto. O sea, eso hay que descontar de todos los, los impuestos. Um, no sé exactamente cuánto gana un panadero, por ejemplo, pero para que te des una idea... Eh, te voy a decir más o menos cuánto más o menos vengo gastando yo eh, mensual. Que viví solo, viví, vivo en pareja ahora. Y mensual más o menos yo promedio eh, estaré gastando o habré estado gastando estos últimos años entre 900 y 1300, ponele. Como más o menos dependiendo el, eh, la época del año tal vez. Así que, digamos, eso es lo que, por lo menos yo, fui gastando. Que, nada, tengo una vida bastante normal, digamos. No, no salgo todos los fines de semana. Saldré un que otro fin de semana de vez en cuando. Salgo a comer de vez en cuando eh, a un restaurante. Y, y nada, pago el alquiler. Compartido ahora con, con mi novia. Y, y no mucho más, digamos. Eh, algún que otro viaje, tal vez. Pero ponerle que un salario base para decir, bueno, puedo vivir y ahorrar un poco y tener como un poco de holgadez, sí, estaría como en los 1.600, 1.700 euros. Eh, como para decir, bueno, por, por lo bajo, esto, vivo y ahorro encima y me puedo dar como algún que otro gusto interesante eh, en el mes.
0: Totalmente. O sea que, no salís tanto, pero es curioso porque estás en la ciudad de la joda europea. Mm. Donde más joda hay, donde sí, más fiesta hay. Sí. Se sabe que la noche en Berlín es super legendaria. Uh -huh. eh, háblame un poco de esa vida nocturna eh, berl sí. berlinesa.
1: A ver, yo llegué tarde a Berlín. Yo llegué con 30 años o 29, 30... No, con 30 años llegué a Berlín. que llegué qué, como tarde.
0: Qué? Perdón, te interrumpo. ¿Qué edad tenés? Sí.
1: 35.
0: No, jodeme. Así que... Pareces... Pero parece mucho más mucho más chico. ¿Viste? Eh, el frío berlinés me tiene como me congeló. <ríe> a ver, a ver. Gente, quien esté viendo la versión audiovisual, por favor, me lo escriben en los comentarios y díganme de qué edad parece él, porque ahora muchos lo están escuchando, otros no. Mm. Pero estamos grabando esto. Yo te hubiera dicho que vos tenías 26 años, te diría. Ah, la mierda. Ve bueno, gracias. 27, 26, 27, te lo juro por Dios. Eh, bueno, ¿Qué abuso? Eh, o sea que me, me tengo que mudar a Berlín. para, sí, ¿no? para... El, el frío y
1: el estar en casa todo así tapadito y como to tomando cerveza,
0: viene bien. Totalmente, mirá. Bueno, volvamos al tema. Eh, hablame de, esa, de la joda en Berlín. Mm. Bueno, a ver, como te digo, llegué medio tarde, yo
1: como que ya salí en Buenos Aires, salí en Tucumán, ya como ya viví mucho de eso. Y, y llegué a Berlín y dije, no, bueno, me voy a dedicar a trabajar. Así, vamos a trabajar porque creo que me dio como el temor este ¿no? de llegar y es como uy, no tengo trabajo, tengo mis ahorros, me, no tengo que, que gastar mi dinero necesito generar dinero, entonces wey, me puse como puf, laburar y por primera vez en mi vida agarré un trabajo eh, en relación de dependencia así que estaba cansadísimo todo el tiempo eh, no viene al caso de esto pero lo comento porque eh, nada, eh, no salí mucho básicamente por ese motivo Sí, obviamente fui a algún que otro club, pero um, no conozco tanto la noche de, de Berlín. Lo que sí conozco es que hay, pero infinidad de clubs que encontrás online y que no encontrás online hay un montón más. Hay club que es por, clubes que son por invitación o fiestas que de golpe como che, bueno. Mañana, en tal lugar, en no sé qué edificio abandonado, se hace esta rey porque va el DJ y después te cae la policía y te sacan. Pero eh, a ese nivel, ¿no? De como fiesta improvisada, tecno o electrónica. Y, y la verdad que está buenísimo. Me, me, me divierte mucho que exista todo ese mundo. Me gustaría ser parte un poco de ese mundo. Pero bueno, nunca no... como que hay algo que, 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 que no me termina de alguien, tal vez, que no me termina de llevar, ¿no?
0: Ah, necesitas ah. un poco de, de influencia, Hay sí, que alguien sí, que, sí, sí. Que, que te meta en ese mundo, un local que te sí, meta en ese mundo.
1: pero me causaba mucha gracia, por ejemplo, cuando trabajaba en este primer trabajo que, que te comentaba, que, que mi, mi primer trabajo en relación de dependencia, yo salía eh, los lunes, me iba en bici al trabajo y pasaba por la puerta de un club llamado Kit Kat. Este club es eh, conocido por, que, por ser como bastante liberal sexualmente, o sea, vos para entrar tenés que entrar básicamente desnudo, o sea, con, con un short no. ni siquiera un short, con, con ropa interior eso, y hombres y mujeres y normalmente van como short de, de, como de cuero bien apretado con arneses de cuero chokers, como bastante sexys y, y adentro, bueno, pasa lo que tenga que pasar. Entonces yo Iba los lunes a la mañana, salía de mi, de mi casa en la bici y me iba eh, pasando por la puerta de ese club a las 8 y media de la mañana, por ejemplo. Y recién el lunes estaban saliendo del club eh, las personas que habían entrado tal vez el sábado a la noche. O sea, vos en estos clubs como KitKat, Bergan y otros más, vos entras el sábado a la noche, por ejemplo, eh, te ponen un sellito acá, ahí, y eso te permite salir y entrar cuando vos querés. Mucha gente lo que hace es, eh, sale, se va a su casa, duerme un poco, se baña y vuelve el domingo a la mañana, tipo 7 de la mañana, una cosa así. Y están todo el domingo... <risa> no, 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 no,
0: no, 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 qué locura, qué locura Ay, es es, a ese nivel. Eh... Y ahí, de
1: hecho, como el... como bueno, ¿quién aguanta más? Un poco, ¿no? como No, porque yo estuve 24 horas un, una vuelta que fui al Bergen, no, pero yo estuve 27... No, pero salta uno no, pero yo tuve 28. Ah, bueno, disculpame. O sea, es como que se pelean un poco a ver quién, quién aguanta más eh, en los clubs.
0: A ese nivel estamos hablando. Y yo que, y yo que pensé que, que Argentina tenía mucha joda y todavía considero que la joda en Buenos Aires y en Córdoba es superior a muchas ciudades de Europa, uh -huh. eh, porque he visitado muchas ciudades y he visto un poco de la vida nocturna, pero es increíble. Eh, yo sí. ahí mencionaste recién el Bahrain ba ese Berghain ese, que ba 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 ese sí. dice que es el más legendario que está dicen que abre todos los días y a todo el tiempo a la mañana a noche está abierto mm, todo el tiempo abre
1: solo... no abre solamente los a ver el Berghain es enorme eh, si buscan Berghain eh, escriban Bergen como les salga en internet y es una estructura gigante pero no se una idea de lo grande que es y, y tiene varias partes, tiene el Bergen como el club, tiene Bergen eh, Panorama Bar, que es otro lugar que no sé cuándo abre, pero también abre abre más que Bergen. Bergen como el Club Club abre, abre de sábados a, a lunes, digamos, a la mañana. Um, pero algo también que hizo que no, no, no me dé muchas ganas de ir a esos lugares es que, por ejemplo, para Bergen, que es un club súper, no es exclusivo porque... Sí, no es exclusivo, pero es muy difícil entrar. O sea, vos puedes hacer una fila de dos horas, en pleno invierno, ponele, paradito ahí, llegás a la puerta y te hace así. Y vos decís, bueno, la gente que está escuchando no me está viendo, pero estoy haciendo como la negativa con la cabeza. Te hacen así como, no. Y, y, y te tenés que ir. Y después de dos horas estar parado ahí es como... Oh, y como que esa situación... No, la verdad que no, no me ya sí, no sí, estoy en sí, una sí. edad de estar no, dos horas que, en, el, en el frío parado. Tenés que no. ser
0: muy fanático de ese de ese mundo, ¿no? Y tener muchas ganas. Eh, me encantaría contar con igual, ¿no? Pero. Claro, pero ¿con qué criterio eligen? O sea, según lo bueno, que yo sí. le he leído, pueden rechazar hasta a la sí. persona más fina como la persona menos elegante. Es es muy random, muy aleatorio. Sí,
1: eh, está el, el legendario Sven. Sven es un tipo todo tatuado con aros por todos lados. Un fotógrafo, pero que es el patobica, digamos, de ese club. No sé ahora si sigue siendo, pero es como es el típico, el, el mítico Sven, que lo que. él está en una cabinita adentro, y hay una cámara que está apuntando a la, a la entrada, y vos a, en la puerta tenés el patobica normal que está para la puerta y este Sven que está dentro es el que te, el que le dice a él como si sí, no, si sí, no, si sí, no y el otro va como no, váyanse, váyanse mm, mirá.
0: Um, andás a ver, capaz que como como le pinta al chabón, es como sí, 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 totalmente no sé,
1: no, de hecho la, la ex roommate de, de mi novia, que vivía en este cuarto mismo ahora donde estamos ahora eh, súper alternativa, llena de tatuajes, súper cool típico como Berlín y toda la onda eh, nada, le dijeron que no varias veces en, en Berghain Y es como, ¿por, ¿por qué? Ella es como el est el estándar plus de, de Berlín. Y no, no bueno, sé Te puede tocar. Después amigos míos con fueron con campera de... esa campera tipo de Michelin, tipo, sí. entraron con eso es muy random. entran con eso random. sí
0: sí 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 es como sí, muy random yo yo te digo a mí me encantaría solamente para ir a, a decir bueno fui viví esa onda me gustaría irme un, un fin de semana mm. ir a diferentes bares diferentes discotecas para al menos para experimentar lo que le llaman la meca de la, de la vida nocturna ahí no porque a mí me sea un fanático porque de hecho acá no salgo nunca a discotecas a bares sí pero a discotecas nunca porque primero que nada hay poquísimas en esta zona y después tampoco están tan buenas. Eh, así que me encantaría, me encantaría. Sí, eh, igual
1: no, no, hay clubs que vas y entras directamente, o sea, es como, bueno, toca tal DJ, y vos pagas tu entrada y entras y vas, y escuchas la música y está todo bien. Um, claro. Hay otros como Sissi por ejemplo, que la onda en el verano es ir los domingos, por ejemplo, porque tiene un, una parte afuera muy linda, están los DJs afuera, y ahí medio que entras, no estás como pretender ser algo o que te elijan porque mandas a ver qué. Ahí totalmente. Hay de todo, realmente.
0: totalmente. Totalmente, totalmente. Eh, eh, Toto, mil gracias. Te digo por tu nombre de usuario porque quiero que la gente sí. eh, te siga. Sí. Vos tenés un canal de YouTube, eh, creas contenido también en Instagram, eh, haces como varias cosas. ¿Cómo te puede encontrar la gente?
1: Y la gente me puede encontrar buscando Totonch, t o t o n h pone en, en YouTube. Les va a aparecer mi canal. O Manuel Soria Berlín también les va a aparecer. También en Instagram, Totonch, eh, en Twitter y otras redes en sociales también. Sí, es como que capitalice ese nombre, Totonch. Um, <risa> así que me buscan por ahí, sí. La verdad que me encantaría que se sumen a ver mi contenido y compartir S y charlar conmigo
0: súmense, síganlo porque sube contenido súper interesante de hecho yo llegué a él gracias a la recomendación de estaba buscando un invitado para grabar algo sobre Berlín y todos me decían totons, 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 totons. Eh, Bien, así no que más. dije sí, así hay que escribirle eh, por algo será así que mil gracias Manu por tu tiempo eh, siempre digo que estas charlas podrían ser de horas porque podríamos continuar debatiendo tengo una lista todavía de preguntas acá pero, pero bueno, viste cómo es el mundo Yo estoy de para online, seguir, ¿eh? Hacemos la parte
1: 2 cuando quieras.
0: Totalmente, hacemos parte 2. Pero para la parte 2 vamos a hacer sobre la vida nocturna y vas a tener que salir un fin de semana entero.
1: Eh, vamos. <risa> ya, me, ya compré <risa> mi entrada para... Acá en Berlín es el... Bueno, Alemania es, es la es el mes del Pride, del orgullo gay. Eh, y ya compré mi entrada para ir a un barco, eh, una caravana de barcos y nada, para festejar ahí el, el Pride acá, acá en Berlín. Ahora el mes que viene voy. Así tremendo, que tremendo. después.
0: Tremendo. Bueno, muchas gracias, Manu.
1: Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao.